0: Jaga diri dari dosa, dari maksiat, dari kesalahan. Mulutnya ngomongnya dijaga, perilakunya, matanya semua. Jangan sampai rusak lagi hasil sholat tuh. Nah kalian selama di sini ibarat sedang di salon. Kalian ditambah ilmunya. Ditambah hafalannya. ditambah dibimbing ibadah-ibadahnya. Karena selama di sini enggak ada yang salat sendirian di kamar kan? Pasti berjamaah di rumah. Kecuali yang enggak ketahuan, eh berjamaah di masjid, kecuali yang enggak ketahuan. Terus enggak di iqom. Kalau kena ketahuan gundul botak tuh, maka siapa yang botak berarti orang itu sudah melanggar aturan. Ya enggak? Itu kalian Ibarat di salon di sini. Jaga ketika di rumah. Maka di rumah kalian jangan lalai dari ibadah. Jangan lalai dari baca Al-Quran muraja, berdoa. Jangan lalai dari membantu orang tua di rumah. Jangan lalai membantu adik-adik untuk belajar. Hormati orang tua dan kakak kalian, tetangga kalian. ya. Hindarkan hal yang bisa merusak kalian Ingat di rumah jangan bebas Jangan nyetel lagu dan musik lagi Di rumah jangan nonton TV lagi yang bersifat merusak dangdutan ya nyanyian ya sinetron sinetron seperti itu. Kalau nonton TV tontonlah para ustaz yang sedang ceramah di, 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 di TV tersebut, gitu ya. Jauhkan diri dari HP kecuali yang perlu untuk komunikasi. Jangan mah pak kakak pinjam HP apa yang dibuka. hiburan, apa yang dibuka game, kalau main game semalaman nggak ngantuk kuat itu, karena dibantu oleh syaitan, laknatullah kalau itu yang terjadi ibarat sudah nyalon masuk sawah masuk lumpur wah itu ada futsal di musim hujan gitu sudah mandi, wangi hu, uh, terus becek, jalanan ada yang futsal teman-teman, ikut atau oh blepotan lagi dengan lumpur. Jangan sampai seperti itu. Jangan rusak hafalan kalian di rumah. Jangan rusak akhlak kalian di rumah, ibadah kalian di rumah, hindari HP, main game, nonton dan seterusnya, hindari TV, hindari musik dan nyanyian, hindari pergaulan dengan teman-teman yang bisa membawa efek bulg ada tuh santri ya keluar dari sini karena kasus pindah ke yang lain eh sekarang ngerokok lagi sekarang nongkrong-nongkrong sama teman-temannya sholatnya awal masih terpelihara tapi di rumah nggak ke masjid. kalau subuh belum dipukul dipukul juga malah nyolot ke yang mukulnya gitu ya Uh, sekarang sudah hilang status kesantriannya. Hafalannya sudah lebih dari sepuluh juz. Karena salah gaul, kelalaian orang tua juga dalam mengawasi innalillahi wa inna ilaihi Ya, ibarat pepatahnya. Telur juga yang dihasilkan oleh ayam tidak semua bagus, pasti ada yang yang kacing salang, kacing salang, apanya, yang busuk, pasti selalu ada tuh yang terbuang, ya. Kalau kita memberikan untuk membuat baju, nggak mungkin bisa jadi baju kecuali dengan membuang bagian-bagian tertentu yang tidak diperlukan, ya nggak. nggak ada satu kain bluk, jadi baju semuanya nggak ada yang dibuang nggak ada itu pasti ada yang digunting tuh demi mengejar ukuran dan model pasti ada yang dibuang tuh baru baj bajunya bagus begitu juga dalam hal ini tapi jangan sampai kalian menjadi bagian yang harus dibuang kalian harus menjadi bagian kain yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan baju atau pakaian yang bagus. jadi pesan saya ketika kalian pulang jaga sholat yang lima waktu berjamaah di masjid bila perlu azan. sebelum azan kalian ke masjid minta ke DKM Pak boleh saya azan nggak? terus begitu sam, uh, sampai di masjid kalau sebelum adzan kalian baca Quran. Keras ya, kerasnya apa, apa? Asal selama di di samping nggak ada yang lagi salat sunat boleh. Keras minimal terdengar oleh diri sendiri. Ya, jaga masjid, jaga hafalan Quran kalian, jaga bacaan Quran kalian. Terus bantu orang tua di rumah, ikut nyupir, ikut sapu, ikut ngambil. saya laki-laki masuk, eh laki-laki. Nabi saw memberikan contoh, kata Ansharadillahul Anha, ketika ditanya bagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw di dalam rumah, apa kata Isnya? Karena femih nanti ahli. Beliau suka bantu-bantu istrinya. Bantu-bantu istri di rumah itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak bantu-bantu ibunya. Iya. Walaupun kalian nanti akan berkeluarga punya istri-istri yang menghandle. Suatu saat kalian harus terlibat. Ngepel, nyuci, masak, e, semua yang ada di rumah. Suami harus bisa menghandle. Kadang-kadang istri sakit. Kadang kalau istri sedang melahirkan, nggak bisa ngapa-ngapain. Suami itu yang harus. Makanya biasakan sekarang bantu ibu nyuci piring di rumah, ya, ngepel, nyuci baju. Kadang-kadang masak lihat, bu apa yang bisa saya bantu ketika masak? Oh ini aja ngiris bang, ngiris. Awalnya sekali ngiris, tok Gede-gede gitu ya. Nanti oleh ibu diajari segini-segini nih. Gini caranya. Awal mah serut satu menit satu. Serut gitu. Lama-lama tak, 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 tuk, 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 kayak tukang tak. Kayak safe gitu. Ya bisa bisa cepat seperti itu. Walaupun laki-laki. Jago masak chef rata-rata laki Laki-laki. Pelayan di restoran-restoran banyak juga yang laki-laki karena lebih gesit, lebih kuat fisik. Jangan merasa hina untuk ikut membantu ibu di rumah, beres-beres, nyuci piring, ngepel dan seterusnya. Semua tetangga ketika melihat ada anak laki-laki nyapu di depan rumah di teras terus ngepel, semua tetangga pasti kagum, masya Allah ini anak nggak ada, ih laki-laki cowok-cowok ngepel nggak ada yang begitu, pasti semuanya memuji anaknya dipegang, hei sini sini anak, tuh lihat tuh teman kamu luar biasa hebat, dibanggakan oleh tetangga juga, jangan merasa malu itu kebanggaan loh. Pekerjaan yang membanggakan. ya Perhatikan adik kalian di rumah. Bimbing cara belajar. Ajari, kamu sudah ikhrok berapa? Ayo kakak ajari. Tajwidnya, makhrujnya. Mungkin ustaz-ustazah yang ngajar di TKATP-nya karena tidak terkesus ketika belajarnya kurang sempurna tajwid dan makhrujnya. Kalian luruskan. Da'oh bukan dak tapi za da. Bedakan dengan Allah. Bedakan dengan Allah. Ajari anak. Ajari adik. Bila perlu kakak juga. Kakak afan. Bukan begitu cara melafalkannya begini. Nah ajari. Insya Allah orang tua, kakak, adik bahkan tetangga merasa bangga. Dan itu punya nilai dakwah Apa dakwahnya? Orang-orang, tetangga-tetangga menjadi tertarik untuk menyekolahkan anaknya di pondok yang kita tempat kita sekarang belajar. Begitu. Nah inilah yang disebut dengan Kurrata A'yun. Ayat yang berupa doa Ibadur Rahman Rabbana Hablana Min azwajina. Kurratayun kurrata ayun itu sumber kebahagiaan. Kata Imam Al-Kurtubi, Ma aqarru ala ainin min ayyara al-rajulu zawjatahu wa awladahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan seseorang, Dibanding dia melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah, itu yang bikin bangga, itu yang bikin bahagia, itu yang membuat orang tua meneteskan air mata bahagia karena kesolehan anak-anaknya. Kalau kita melihat orang kita, orang tua kita bahagia karena kita, kita akan ikut bahagia, mungkin lebih bahagia. Dibanding kebahagiaan orang tua yang bahagia karena kesolehan kita. Jadilah anak-anak yang soleh di rumah. Jadilah anak yang berubah jauh lebih baik daripada sebelum mondok ya. Bawa nama baik dari pondok ini. Jangan sampai nama pondok ini buruk karena ulah kalian. Sampai di rumah. nggak kelihatan seperti santri. Salatnya susah lagi. Quran nggak pernah dibaca. Pekerjaannya nonton TV. Main di, orang tua ngelus dada. Ini yang kamu dapat dari pondok. Udah keluar aja lah. Nanti ngomong ke tetangganya. nggak ada hasilnya murok disana. Anak saya tuh aduh bikin kesel. Ini yang harus kalian hindarkan. ya. Dan ini keluhan beberapa orang tua ketika pulang. Anaknya pulang liburan dari pondok membuat orang tua kesel. Akhirnya ah pingin segera, udah kesana lagi cepet-cepet ke pondok lagi masih libur. Ah lebih baik di sana libur juga. Ngapain di sini nonton terus main game terus bikin kesel terus begitu. Orang tua jadi nangis karena kesel karena sedih. Jangan sampai seperti itu ya. Pantau terus kita insya Allah akan memantau bagaimana sikap kalian di rumah kalian. Jadilah kebanggaan orang tua, kebanggaan pondok, jaga citra pondok, jaga citra dakwah dan ajalan Islam ini. Maka kalian akan menjadi kebanggaan semua pihak, kebanggaan orang tua, kebanggaan para guru, kebanggaan Allah dan Rasulnya, kebanggaan semuanya. Ini amanah saya untuk kalian, cukup sampai di sini. Kalau ada satu dua pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa wa Cung, siapa yang mau bertanya? Nggak sabar ingin segera pulang ya. Ingat, nanti kalian di rumah walaupun jauh dipantau ada CCTV loh ya. harus menjadi kebanggaan. Berkata Syekh al rahimahullah. al-insan ilman wa wal batil. Tidak diragukan setiap orang setiap kali ketakwaannya bertambah Ilmunya juga akan bertambah. Sikafurkan pada dirinya juga akan bertambah. Dia akan bisa membedakan yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang baru. Dan wakadhalika yadkhudu fima yafsallahu alal insan milfaham. Termasuk Allah juga akan memberikan pemahaman yang lebih kepada seseorang karena ketakwaannya. Li sababun karena ketakwaan menjadi penyebab kuatnya pemahaman. Wa ilm dan kekuatan pemahaman menghasilkan tambahan ilmu. Dari sini ibadah besar pengaruhnya kepada kualitas ilmu dan sebaliknya dosa dan maksiat besar pengaruhnya kepada rusaknya ilmu, ilmu bisa lupa ingat ibnu Masud menyatakan inni la ahsibu idha nasyar rajulu ma yakma alimahu bisababil isyan amillahu Aku yakin, kalau seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah dia fahami, yang pernah dia ketahui lalu lupa, itu pasti disebabkan karena dosa yang sudah dia lakukan. Berkata Imam Ash-Shafi, Aku ngeluh kepada Imam Waqih, tentang buruknya hafalanku. Farshadani Fa beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku berhenti maksiat, tinggalkan maksiat. Wa bi lalu Imam Waki berkata ketahuilah ilmu itu cahaya. Wa nurullah dalil dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Imam Syafi mengeluh kepada gurunya itu karena apa? Karena beliau lupa akan ilmu yang sudah beliau hafal. Kenapa lupa? Makanya curhat. Oh kata Imam Muwaki, kamu sudah dosa, kamu sudah maksiat. Tinggalkan maksiat itu. Karena ilmu cahaya, cahaya Allah nggak akan, Allah berikan kepada maksiat. Maksiat apa? Dipikir, dibulak balik, di, dibebung, diutahkan. Oh ternyata dapat tuh. ada seorang wanita mau naik unta dilihat sepintas tersingkap betis saya itu nggak sengaja loh bayangkan kalau kalian lihat TV atau lihat YouTube uh mulus banget itu ah, udah hafalan kalian itu bisa hilang sengaja di, di depan rumah nongkrong nih masa-masa kalian. langkrang pernah mem memantau setiap ABG wanita yang lihat, eh, yang lewat. Wih. Begitu ada yang lewat, <tuh> uh pura-pura apa? Gitu. caper. Pas sudah lewat, dilihat terus bentuk badannya, wajahnya dan seterusnya. Hilang tuh hafalan kalian asalnya 10 juz bisa 8 juz tuh. seorang talibul ilmu seorang santri wajib menjauhi semuanya itu untuk memelihara ilmunya dan agamanya, bila itu dilakukan dosa dan maksiat dilakukan hilang sedikit demi sedikit, termasuk apa yang dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullah begitu, beliau kemudian tobat banyak-banyak istighfar meningkatkan lagi amal ibadah baru hafalnya itu kembali ya jadi masa-masa kalian adalah masa-masa yang sangat genting sangat riskan terkena syahwat kemaksiatan jaga diri kalian agar agama kalian, ilmu kalian hafalan kalian tetap terpelihara dalam dada dan jiwa kalian tetap kalian akan menjadi kebanggaan saya ucapkan selamat berlibur selamat berjumpa dengan orang tua dan keluarga dan tetap jaga ilmu ibadah dan agama yang sudah kalian dapatkan di sini ya cukup ya sampai di sini Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu allahilahilantah astaghfiruka wa atubu ilaiqul hamdulillahi rabbi lalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk belanja di TSMart. TS Dengan belanja di TSMart, TS Anda turut
0: berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. al Sunnah Channel
1: Lillah, Nyunnah Merenah Doa keberkahan, ya. dan doa ini tidak harus dengan doa bahasa Arab Bisa juga dengan bahasa Indonesia Ketika kita kagum terhadap anak kecil ya Misalnya dengan kekuatan hafalannya Misalnya dengan kelucuannya Maka kita bisa mendoakan anak kecil tersebut Dengan mengatakan, Masya Allah Semoga Allah memberkahinya Dengan doa keberkahan seperti ini Pengaruh ain dari pandangan kita akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila ada orang lain yang melihat anak kita Dan dia kagum memuji-muji anak kita Ingatkan orang tersebut untuk mendoakan keberkahan Dengan mengatakan misalnya jangan lupa doakan keberkahan Agar anaknya selamat Atau kalau orangnya terlalu banyak ya orangnya terlalu banyak sehingga kita tidak mungkin memberikan pesan kepada mereka semuanya. Kita bisa melindungi anak tersebut dengan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya dengan mengatakan kalau anaknya laki-laki satu dengan mengatakan au'idzuka bikalimatillahi tammim min kullisyaithan wa hammah wa min kulli 'ain la Bacaannya au'idzu bikalimatillahit tamma min kulli syaitonin wa hamin wa min kulli 'ainin laam yang artinya aku mintakan engkau perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan dari hewan-hewan yang mencelakai dan juga dari setiap ain yang bisa membahayakan. Inilah doanya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kepada Hasan dan Husain ya. Ketika itu Rasulullah SAW alaihi wasallam biasa mendoakan Hasan Husain dengan doa ini. Dalam sebuah hadis disebutkan Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yu'awidul Hasan Wal Husain Dahulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Biasa Berdoa Untuk perlindungan Hasan dan Husain Dan beliau mengatakan Inna abakuma Kana yu'awidu bihima Ismail Wa Ishaq Sesungguhnya Bapak dari engkau berdua. Dahulu biasa meminta memintakan perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan doa tersebut. Doanya disebutkan a'udzu bikalimatillahittamma min kulli syaitanin waham wa kulli 'ainin ya. Doa ini bisa kita baca juga ya. Kita sebagai orang yang dewasa ya. Kita juga Rentan dengan bahaya Ain ini. Banyak orang yang mungkin kagum dengan kita. Maka kita perlu untuk banyak berdoa dengan doa ini. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari setiap syaitan-syaitan yang buruk. dari setiap hewan-hewan yang membahayakan dan dari setiap bahaya ain yang bisa membinasakan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa qala kata anas rasul sallallahu
0: alaihi wasallam sering berdoa isi doa beliau Allahumma inna a'udzu bika minal ajzi wal kasal ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan bagi pemalas yang Sering mengatakan kata-kata mager dan pw baca nih doa ini ada yang tidak tahu mager Males gerak kalau sudah diem tuh, ayu gini ah mager malas gerak kamu aja sendiri kalau pw apa posisi wenak sama dengan mager Hayu mari kita kemon sudah pw Nah ini sering-sering baca ini nih Bagi para magerer dan pewer <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ikhwati filah azan wa iyakum Kita seringkali mendengar bahkan mengucapkan kata-kata akhlak Satu kata yang mudah diucapkan Tapi sangat sulit diaplikasikan Betapa banyaknya orang yang sangat sangat-sangat ingin memiliki akhlak yang mulia Tapi mereka menemukan banyak kendala ketika ingin mewujudkannya Salah satu diantara cara Agar kita terdorong untuk memiliki akhlak yang mulia adalah Mengetahui keagungan dari akhlak ini Mengetahui betapa banyaknya keuntungan dan keistimewaan Yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia Sehingga setelah mengetahui itu kita terdorong, termotivasi untuk memiliki akhlak yang mulia tersebut dan juga mengetahui bahaya dan kerugian apabila akhlak kita buruk sehingga dengan hal itu kita selalu ingin menghindari keburukan akhlak ini nah diantara satu keuntungan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah kita akan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab al ausat dengan sanad yang sahih beliau menyatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal yuhibbu ma'ali al-akhlak wa yaqrahu safasifah Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu Maha Indah dan sangat mencintai keindahan, juga mencintai ketinggian akhlak dan membenci keburukan akhlak. Hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa akhlak yang mulia itu dicintai oleh Allah dan dicintai pula orang-orang yang memilikinya. dan Allah membenci keburukan akhlak dan membenci pula orang-orang yang memiliki keburukan akhlak berdasarkan hal itulah maka tidaklah heran apabila Rasul alaihi salatu wasalam sebagai orang yang oleh Allah azza wa dinyatakan memiliki akhlak yang mulia dengan firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim sesungguhnya engkau ini hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Saking agungnya, Allah pun menyatakan bahwa dalam pribadi beliau itu ada contoh yang sangat baik bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada dalam diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu contoh dan tauladan yang sangat baik bagi kalian semua. Nah Nabi SAW yang oleh Allah dikatakan memiliki akhlak yang agung Contoh bagi seluruh umat manusia Ternyata beliau pun selalu berdoa kepada Allah wajalla Agar dianugerahi akhlak yang baik dan dihindarkan dari akhlak-akhlak yang buruk Dalam salah satu doa yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi s.a.w. menyatakan Allahumma ahdini li ahsanil akhlaq La yahdini li ahsanihah illa an Wasrif anni sayyihaha La yasrifu anni sayyihaha illa an Ya Allah, tunjukkanlah aku Ke akhlaq yang sangat baik Karena tidak ada yang bisa menunjukkan aku Kepada kemuliaan akhlaq Kecuali engkau Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk Karena tidak ada seorang pun yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk Kecuali engkau Ini doa Nabi SAW Minta hidayah kepada Allah Azza Wajalla Agar Allah memberi hidayah kepada beliau untuk memiliki akhlak yang mulia Dan minta agar dipalingkan, dijauhkan sejauh-jauhnya dari keburukan akhlak Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang juga shohih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berdoa: Allahumma inni yaudhbika min munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa wal adwa. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal. hawa nafsu, dan amal-amal atau penyakit-penyakit yang sangat buruk. Ini dilakukan oleh Nabi alaih salatu Wasallam agar Allah SWT selalu membimbing beliau untuk berada di atas akhlak yang mulia dan dipalingkan dari keburukan akhlak karena ternyata kemuliaan akhlak mengundang kecintaan dari Allahu azzza wajallla sebaliknya keburukan akhlak mengundang kebencian dan murka dari Allahuzza walla kalau muncul pertanyaan apa sih untungnya kalau seseorang dicintai oleh Allahu Azza wajalla tentu saja semua orang punya jawabannya jangankan dicintai oleh Allah raja di raja penguasa semesta alam, Dicintai oleh sesama manusia saja Sudah sangat menguntungkan Sudah sangat membahagiakan Sudah merasa kita ini ada harga Dalam kehidupan di dunia ini Apalagi Bila yang mencintai kita itu Allahu Azza wa Jalla Salah satu Di antara Keuntungan orang yang dicintai oleh Allah Diterangkan Dalam salah satu hadis kudsi Yang suhih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Allahu azza wa jalla menyatakan, "Faikaahbabtuhu, kuntu samba'hu al-ladhi yasmaubi, wabasarahu al-ladhi yubsirubi, wiyadahu al-lati yabtushubi, warizlahu al-lati yamshibi, wa insaalani faataytuhu, walla inistaadani laa Kata Allah azza wa jalla, "Apabila aku telah mencintai seorang hamba." Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah orang itu akan bertindak Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengan kedua kaki itu dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku berikan perlindungan. Coba bayangkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini pemirsa yang budiman. Orang yang dicintai oleh Allah, dia akan mendengar dengan pendengaran Allah. Dia akan melihat dengan penglihatan Allah. Dia akan bertindak.